0: Bom dia, boa noite! Você está ouvindo Ei! Fala Direito Drops! Veja só que essa foi a entrada meio triste, Renan. Eu tô cansado.
1: Tá, claro, professor, né,
0: Pedro? Tô cansado, tô cansado. Já tô cansado, a gente volta e volta cansado. Todo.
1: É. Som... Eu, eu tô trabalhando também há o quê?
0: 15 dias aí? E ah. se
1: alguém me oferecesse férias, eu já aceitava.
0: <risos> Bom, gente, aqui é o Pedrão. E esse é mais um aí, Fala Direito Drops. Renan, se apresenta.
1: Eu sou o Renan e não sei o que falar no Drops ainda. Ô,
0: Renan, a gente vai ter que... No Drops a gente tem que se apresentar e falar a profissão também, que é uma reclamação dos nossos ouvintes.
1: É uma coisa boa de fazer, né, Pedro?
0: Caros ouvintes, aqui é o Pedrão, historiador, professor de história, diretamente de Ribeirão Preto pra você.
1: Gente, aqui é o Renan, eu sou advogado e gosto de musicais.
0: Olha só, você gosta de musical? Qual é o seu musical favorito, Renan? Hamilton. Hamilton? Cê, cê, cê já eu sempre
1: falo, né? Eu adoro, eu adoro Hamilton.
0: Você já conseguiu assistir alguma versão pirateada já ou você só escutou? Eu só escutei,
1: é. eu deixo no Spotify tocando e nunca, nunca assisti, porque sei lá, eu acho que esse é um daqueles que eu, eu não queria que a primeira experiência fosse pirata.
0: Saquei, saquei, você quer ir pra lá, pra, pra, pra Broadway e ver Hamilton, a sua Bom, versão não, encenada? não posso,
1: quero, acho que é uma palavra que não, não traduz muito bem o sentimento que eu tenho, porque assim, não, não tá no, né? Ah. Não tá ali no, no âmbito de coisas possíveis, porque também não é nem o casting que eu quero que eu quero ver, que o pessoal já saiu,
0: Ah, entendeu? saquei. A galera que fazia, que você achava massa, não é mais a galera que faz. É,
1: então meio que essa oportunidade já tá perdida. Vamos ver num futuro aí <risos> o que que...
0: Quem sabe, Quem... Renan? Quem sabe ano Quem que sabe? vem... Deixa eu falar. Quem sabe ano que vem o pessoal... Não, deixa eu falar de, tipo... Deixa eu falar de dar a dica, tipo não de deixa eu falar, fica quieta, deixa eu falar ah, entendi <risos> <risos> vai lá, quem sabe ano que vem o pessoal do Teatro Renault traduz Hamilton pro português <risos> e aí faz uma montagem da peça pra vocês, você pode ir pra São Paulo assistir, é mais perto. Olha aí. O que que você acha? uma, é uma possibilidade uma na vida. do SBT, o que que você acha? <risos> ah? Não, mas você sabe, brincadeiras à parte, eu fui assistir A Noviça Rebelde no, no Teatro Renault cara, eu achei tão legal.
1: Pedro, teatro e é legal, cara, a gente que é um povo muito sem cultura. Não
0: é que a gente é muito sem cultura, né? A gente a gente nasceu num lugar especificamente sem cultura, né? Eu e você falando.
1: É, aqui, aqui é um lugar complicadíssimo, é, né?
0: É, aí o Noroeste Paulista, Deus me livre, Deus meu, que, que raiva. Ribeirão Preto tem uma vida cultural muito mais legal do que aí, sabe? Mas, tipo, muito mesmo. O Teatro Dom Pedro aqui de Ribeirão, poxa, tem umas coisas muito legais tal, muito, muito bacana, sabe? Tipo, apresentação, de, apresentação de, de, de shows, de música, sabe? Orquestra apresentação de, 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 várias, de várias bandas cover assim, sabe? Negócio bem uhum. legal eu vi apresentação aqui faz, faz acho que deve fazer um ano, dois de uma, de uma galera que era tipo um cover do, de Beatles, que é uma das principais do mundo, assim, sabe? Chama Beatles One. Cara, era muito legal, sabe? Muito legal. E, e o ingresso custava 10 reais, entende? Não, legal. Tipo, não é um negócio assim, nossa, que absurdo, sabe? Aí ontem, eu não, eu não vi direito, mas eu só fiquei sabendo em cima da hora. Parece que teve parece que teve algum tributo ao Queen, alguma coisa assim, sabe? Uma galera que, enfim, Queen é Queen, né? Mas, mas veio a galera aí e tal, sabe? <risos>
1: Aqui a gente teve Quintaneja, depois na sexta-feira Sertaneja e no sábado Sertanejo.
0: Ah, e tem o um Coiso aí, né? Fernandópolis tem aquele... Não sei se existe ainda. Grande expoente do, da música do interior aí, que é o Bartô, não é? O
1: Bartô. O Bartô ainda tá aqui firme e forte. Ainda né?
0: existe o Bartô?
1: Existe, né? Porque quem... Quem chega oh. junto morre. Quem chega vivo morre? Não, não, quem chega, quem compete acaba falindo, então...
0: Ah, sim, sim, sim. É, mas, enfim, né, a vida funciona desse jeito. Uhum. É, bom, Renan, vamos, vamos começar o nosso programa depois dessa... Dessa, esse breve introdutório, tá aí cara ouvinte, você que sempre reclama que não sabe quem é quem, a gente já explicou a gente, quem a gente Isso, é.
1: Isso, Pedro, puxa que, a orelha ou do ouvinte mesmo.
0: Faz. Não, não, não tô puxando a orelha de ninguém, não, só tô falando que a gente fez, o que o ouvinte gosta. Ah, ah, Renan, eu não, não sou essa pessoa, eu não guardo mágoa, não, eu, eu acho até positivo. Eu acho legal, acho legal, porque ah, mano, quem é que vai ter paciência pra escutar o podcast desde o começo, sempre? Aí a gente apresenta, não, é sério, mano, eu não tô
1: Meu, falando. É sério, Sério Pedro, porque você mesmo não escuta, é por isso que eu tô indo. Ah, tá, tá.
0: Bom, eu não escuto, mas eu sei quem as pessoas são, né? Porque eu conheço todo mundo. <risos> Só faltava não conhecer, né? É, de vez em quando. Eu não sei saber direito, assim, se é o, o Lost ou o Zé, mas é porque eu convivi pouco com eles. <risos> Bom, aliás, caro ouvinte, se você quiser saber mais sobre essa relação, escute o Excelente, acho que é o nosso terceiro ou quarto podcast. Histórias de faculdade, Renan? Como nós nos conhecemos. Tem um assim também.
1: Ah, deve ser o 10. Eu acho que era o 10. Não é, era, não era é, tão no começo, não.
0: Quando a gente já saiu um pouco da temática direito e foi pra temática enrolação, né?
1: É, e essa temática deu muito certo, né? A temática enrolação? É, porque cá estamos, né?
0: Mas quem, quer, quem ouve podcast, Renan, quer só um momento ali de, de descontração, uma conversa entre amigos, pra nos sentir sozinhos, sabe? Eu, eu sinto muito isso. Eu acho, que, eu acho que isso é, é, é a parte fundamental do podcast, sempre, sabe? Eu também acho, Pedro, só que eu acho que você tem um pano de fundo. Tem, por isso que o nosso podcast tem como pano de fundo a história e o... Aliás, o direito. <risos> e o... Oi, Fala Direito Drops tem como pano de fundo matérias de jornal, é isso. É, é
1: só um, um ponto por onde a gente começa e depois a gente, a gente é. vai onde a vida levar, né? É,
0: é, é, vida leva eu, não é? Como diriam aí uhum. as músicas. Zeca Pagodinho, né? Exato, É o Martinho da Vila, os dois os dois cantando juntos com Alcione ainda bom enfim depois desse combo da música brasileira é... vamos falar de coisa séria não vamos falar de, de vamos ver. de top term <risos> então, vou começar aqui começar aqui com uma com uma ideia só que é a ideia de de quando nasce né quando nasce o conceito ditadura, Renan. O conceito de ditadura ou o termo, né, o vocabulário político de ditadura, você sabe onde nasce, Renan?
1: Onde? Na... Não sei, Pedro.
0: Nasce em Roma. Nasce em Roma. A, a ditadura fazia parte da República Romana, sabe? A República Romana, ela deveria funcionar baseada essencialmente no Senado e na tomada de decisões desse Senado. Lógico, Roma, ao longo das, dos quase 500 anos de história da República, é, passa por uma série de mudanças institucionais, em que horas são criadas novas instituições instituições paralelas ao Senado, mas ainda assim as decisões políticas é, mais importantes em relação à própria República, elas sempre partem é, do Senado. E o Senado é a reunião dos... dos dos senhores da aristocracia romana, sabe? Inicialmente, pelo menos, quem faz parte do Senado são exclusivamente os patrícios, né? É, não os patrícios jovens, inclusive. São os patrícios mais velhos, né? Senado vem da palavra latina senex. Senex quer dizer velho. De Senex vem a palavra senil, por exemplo. Você sabia disso, Renan?
1: Eu não sabia. Tá mas aí. sabe que faz sentido? É, faz
0: todo sentido, faz todo sentido. É, por se falar gente...
1: em Senado, hein, Pedro?
0: É, é tivemos um plot twist no Senado aí, né? Plot twist, né? Foi, é, foi interessante O também. Renan, o Renan nem sabe... que. Aí, Renan, os dois Renans, os dois Renans nem entenderam o que aconteceu. Você mais... <risos> Você sabe, Pedro, eu acho que só eu não
1: sei. Eu acho que o Renan Calheiro sabe muito bem <risos> o que tá fazendo, viu?
0: Sempre soube, né? Sempre soube. <risos> Bom, enfim, e aí é a, a, essa ideia, sabe? E o Senado, a função do Senado sempre foi que lá a galera, os patrícios, né, romanos, pudessem deliberar sobre o futuro inicialmente da cidade, depois daquela cidade estendida que dominou quase toda a Itália, depois daquela república que já se comportava como uma espécie de império, né? Só que tem um problema, né, Renan? Toda discussão política, nenhuma delas é rápida, né? Tipo, sim, sim. a discussão política ela demora muito tempo pra ser feita, assim. Vê o que aconteceu agora há pouco tempo no caso dos Estados Unidos, né? Que a Câmara, na verdade, né, a junção da Câmara com, dos Deputados com o Senado, o Congresso americano, apro aprovou uma um orçamento e o presidente não sancionou esse orçamento porque ele queria que nesse orçamento tivesse o dinheiro para ele começar a construção do muro, né? A famosa uhum. grande muralha <risos> dos Estados Unidos que dividiria que dividiria Estados Unidos e México e esse dinheiro não tava o presidente simplesmente não sancionou, falou não não eu não aprovo essa não aprovo essa esse orçamento e aí as coisas ficaram empatadas durante quase dois meses durante quase um mês e pouco o que acabou culminando no fechamento de uma série de instituições nos Estados Unidos que dependiam desse dinheiro, né? Nenhuma dessas instituições eram instituições ultra fundamentais, mas eram instituições culturais, por exemplo, né? A NASA, por exemplo, ficou sem orçamento durante esse tempo todo e aí parte dela ficou fechada tal, né? Provavelmente o Kennedy choraria se isso acontecesse no tempo dele. <risos> uhum. <risos> mas voltando... Por conta dessa questão da discussão política, né? É, o, a República Romana, ela sempre, sempre tomava as decisões de acordo lá tal, mas existem momentos de exceção, né? Por exemplo, quando Roma estava sob ataque, ou sob ataque, as decisões, as discussões políticas do que fazer, o que não fazer com o exército, poderiam demorar muito. E aí o que, que adianta planejar a guerra durante um mês, né? Se você tá com o um inimigo às suas portas. Você não tem esse tempo a dispor, né? Uhum. E aí, por conta disso em Roma. Nós tínhamos esse momento, que é um momento ultra de exceção, que é o chamado momento da ditadura. Pegavam-se os dois consuls, ou consuleses, como se diz, e aí eu nomeava um deles ditador. O título ditador é o título provisório, e esse título é um título de poderes emergenciais, entende? Então, ó, a gente tá cercado, uhum. a gente tá em guerra, e a nossa, a, a humanidade corre perigo. O que é que a gente faz pra conseguir tomar decisões mais rápidas, pra evitar que essas decisões acabem passando pelo Senado? simples. A gente nomeia um senador. Esse senador vai ser ditador de Roma. Passados seis meses, esse ditador ele tem que entregar o governo, entende? Entendo. É, depois de um tempo isso pode ser prorrogável por mais seis meses, mas a princípio não. Quando a República aparece, é, a ditadura ela só pode existir durante seis meses. E isso funciona bem porque o ditador ele tem controle sobre a política e sobre o exército romano, entende? E aí, a partir desse momento, ele consegue divisar um novo plano de ação política tal. Então, para que exista a ditadura, a gente precisa primeiro da existência de uma república, entende? Uhum. E aí, a forma mais, mais boba, mesmo que Roma não se dividisse da maneira que a gente entende os três poderes hoje, lembrando que isso, as nossas, a divisão tripartite, ela nasce com o iluminismo, né? E vai ser aplicada durante a Revolução Francesa. O que nós temos é essa ideia, essa divisão de legislativo, executivo e judiciário. Ditadura é algo próprio da República, e a definição mais boba de ditadura é que ditadura é o momento em que o executivo governa sem o auxílio do legislativo. Consegue entender? Consigo. É a ideia de que é o momento em que o presidente governa sem necessariamente deliberar suas ações, as suas medidas políticas ou fazer qualquer tipo de diálogo com a Câmara. Entende? Essa é a definição de ditadura. De modo que só existe ditadura e uma república. Se a gente estivesse falando de uma monarquia, a gente não estaria falando de a ditadura. A gente estaria falando de absolutismo. Consegue entender? Uhum. Né? Então, fácil, né? Numa república eu tenho ditadura, quando é o um governo de exceção. Numa monarquia eu tenho absolutismo quando é o um governo de exceção. Na falta do parlamento, tanto... Uh, uh, no, no, no fato do... Na, oh Jesus! Na falta do parlamento na monarquia, a gente tem, então, esse absolutismo, que era o que acontecia na Inglaterra, antes da Revolução e a ditadura, no caso da, da falta de um congresso governando. Só isso. Uma definição boba, não é?
1: Claro, simples, facinho é, de entender.
0: Sem muita coisa e, e muito tranquilo, tá? E é natural, é natural nesses momentos de exceção, ou às vezes... É, é. pelo menos na época romana era, nat era natural que isso acontecesse e aí, bom, enfim as coisas acabam. O problema é que o tempo passa né, Renan? E aí aquelas coisas que eram tão simples, elas deixam de ser simples da maneira que são, perfeito? Uhum. E aí isso nos traz a nossa notícia de hoje, Renan. Nossa notícia de hoje é uma notícia publicada pela... mais uma vez, a gente gosta demais desse jornal porque a gente é esquerdinha, né? Do El país uhum. uma notícia, eu acho que não tem a data aqui, tem do dia 1 de fevereiro de 2019, que dia que é hoje que a a gente grava, Renan? Gravamos no dia 3. 3, dois dias atrás, aí maravilhoso. E aí a notícia uh, do repórter Afonso Benítez e da Nayara Galaga Gortázar. Ela, ela é espanhola, provavelmente, então o nome ficou um pouco mais difícil. E aí a, a manchete. Mourão, a gente que diz que foi torturada e não foi, e outros que foram e não falam nada. Olha aí, que bonito. Ao El well País, vice-presidente diz que militares estarão na reforma da previdência, não é, Renan? É, estarão, não estarão? E que crê que o termo ditadura será revisto pelos historiadores. Para ele, o governo não propõe uma aliança cega com os Estados Unidos. Tá bom. É uma, é uma reportagem bastante extensa, em que ele vai discutir. É uma entrevista, na verdade, de um jornal, do jornal com o vice-presidente em exercício, né? O nosso presidente agora tá afastado, porque ele tá passando por uma cirurgia e tal, mas enfim. Em que tem várias discussões, entre elas a questão Brasil-Estados Unidos, que que né, na proposta original era uma parceria meio exagerada e aí o Mourão ele, e o exército estão meio contra essa parceria exagerada, por motivos lógicos né
1: fala um pouco... era um namoro
0: de criança
1: Pedro, é. o Brasil estava namorando Estados Unidos, mas Estados Unidos não sabia não, é, exato,
0: <risos> exato, exato. é a mesma coisa e, e aí fala um pouco sobre a situação da, da Venezuela, curiosamente inclusive o Hamilton Mourão foi adido brasileiro na Venezuela durante dois ou três anos, lá no começo começo dos anos 2000 e tal, acho que durante o governo Lula, se eu não me engano, mas a gente não vai não vai discutir a, a reportagem inteira assim, porque acabam sendo muitas, 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 a gente não precisa fazer, a, a proposta do Drops é sempre ser bastante curto o que importa é que ele vai falar em um pedaço que ele é contra chamar ditadura de ditadura, sabe, que ele acha que não é, que não é, não há como a gente chamar a ditadura de ditadura porque afinal de contas nós tivemos cinco presidentes, tá, ao longo do período de 64, <risos> até 85, né? E como houve revezamento no poder, então, logicamente, isso não é uma ditadura, né? Então tá aí um conceito muito legal. Mas é aí que tá uma outra, um outro ponto, né? Um outro ponto que eu, que eu não entendo. Por que que existe esse medo de usar o conceito de ditadura, sabe? Primeiro que ditadura não significa se ela é negativa ou positiva, sabe? Tá bom que no caso do Brasil é extremamente negativa, mas ditadura pode existir, pode acontecer uma ditadura positiva, não no sentido da democracia, logo, lógico, toda ditadura é uma perda para a democracia. Na maioria das vezes a ditadura, quando ela tem um sentido é, positivo, esse sentido é única e exclusivamente econômico, entende? E aí, enfim, a gente não vai entrar no mérito dessa discussão também, mas o que a gente tem no caso do Brasil é uma ditadura. É um regime de exceção porque o parlamento tem uma voz, se não silenciada por completo, muito quieta. O Mourão vai, vai basear aqui a afirmação dele e balizar ela muito bem. O Mourão é um cara que conhece bastante sobre história, curiosamente. Bom, curiosamente não, né? Como general, esses caras são caras que estudam pra caramba, a história do Brasil principalmente, a história recente da política, mas é curioso que ele vai falar o seguinte, fala, olha, no governo do Castelo Branco a gente não tem ditadura, e aí depois no governo do João Batista Figueiredo, ou seja, o primeiro governo militar e o último governo militar, nós não temos mais a ditadura, e ele vai marcar a ditadura ele vai marcar como período maior de exceção, o período de vigência do AI-5, e vai falar que é um regime de exceção mas não uma ditadura, sabe? Eu tinha um amigo, o Renan, hum. que toda vez que alguém tentava engambelar assim, sabe? Fala assim, não, tal coisa não é tal coisa, é outra coisa. Ele falava que isso era da uma de PSDB. <risos> da uma de PSDB? É, é. Da uma de PSDB. Você fala, não, não, veja bem, isso não é uma ditadura, muito pelo contrário. Isto é um regime de exceção. É exatamente a mesma coisa. A única coisa que você não tá querendo falar é que é usar um conceito que você considera negativo, entende? Entendo. E aí, e aí essa, essa é a, esse é o ponto que eu, que eu queria falar aqui hoje, sabe? É, é, não, é, não é porque ah, eu não concordo com o conceito. Não, o conceito é esse. O que é ditadura? Ditadura é o momento que o Executivo governa sem a necessidade do Legislativo. Perfeito. É o que acontece durante o nosso regime militar. Quer chamar de regime militar? Vamos chamar de regime militar, então. Mas é exatamente a mesma coisa. Principalmente após a aprovação da Constituição de 64. 67, que é a Constituição de 67 ela vai estar tá baseada em algumas ideias e entre essas ideias a não, a não necessidade da aprovação das contas públicas pelo Senado e pela Câmara. Consegue entender? Claro. que, que essa Const... Sem a
1: participação do legislativo ah. não importa por quanto tempo você renova isso ou se você muda o rosto, mas continua o mesmo a mesma alma, o mesmo espírito, né? É, é, Democrático já
0: não é. Já não é, já não é. E aí, Renan, uma outra coisa importante, né? É, não, mas durante esse período em Inteiro, poucos foram os momentos em que o Congresso foi fechado, o Congresso Nacional foi fechado. Exatamente, mas a gente tem a criação do bipartidarismo, né, a partir do ato institucional de número 2, se eu não me engano, é, ou 3, eu, eu tô sem os dados aqui, mas enfim, a criação do bipartidarismo, que vai criar o, P, o MDB, né, é, e, o, e o ARENA, o ARENA, o governo, o, a, o partido de aliança do governo, o partido militar, e o MDB, o partido de oposição, mas um uma oposição consentida. Todo mundo que fazia parte da, da oposição e se destacava politicamente, em um momento ou outro, acabou sendo silenciado pela ditadura, né? Mesmo que alguns desses casos fiquem como verdadeiros acidentes, como o que acontece com Juscelino Kubitschek, né? Eu não quero ser leviano, mas Juscelino Kubitschek sofreu um acidente de carro de maneiras e em circunstâncias extremamente estranhas. Tá? É, a mesma coisa acontece, por exemplo, com o próprio primeiro presidente da República, ou, ou da República Militar, né? no caso, o Castelo Branco. O Castelo Branco também sofre um acidente de avião em circunstâncias muito estranhas. Ou o próprio João Goulart, que era presidente do Brasil, foi deposto, se refugia... Uh, em outro país da América Latina. E aí ele morre de um ataque cardíaco. E também em circunstâncias um pouco estranhas. Mas a o gente... Brasil é um país de circunstâncias muito estranhas, é, né? Pedro? É, é, elefantes caem do céu aqui no Brasil, Renan. Então a gente uhum. tem que aceitar que isso acontece. <risos> aceitar que isso acontece? <risos> Na fala do nosso é, vice-presidente, é. é isso, tá? Dizer que, olha, acontece e tal, e beleza. Mas não é, não é isso, sabe? Não é chamando de período militar ou deixando de chamar de ditadura que eu mudo o que aconteceu. Porque o que aconteceu foi uma ditadura. É um período de exceção, é um período contrário à existência da democracia, é um período em que a democracia não é exercida da maneira que deveria ser exercida e ponto, acabou, sabe? E não existe, não tem razão de ficar maquiando isso, sabe? É lógico, ah, tem momentos em que essa ditadura é relativamente mais branda? Perfeito, então fala, é uma ditadura mais branda durante o período do governo do... do, do... Castelo Branco, e lá durante o governo do, do João Batista Figueiredo. Mas ainda assim é uma ditadura, sabe? Não tira o fato de existir um presidente e do presidente governar através dos atos institucionais que são leis que estão acima da própria Constituição, né? Pronto. Se você tem uma Constituição e a ordem in, é, constitucional não é, não é respeitada, o que, que é que a gente tem, Renan? Ditadura. <risos> Pronto. Resolvido, sabe? Né? E a gente, a gente nem entrou no mérito da discussão, que talvez fosse a discussão mais interessante, da discussão é, constitucional, né? A gente só falou do ponto de vista político, assim, né? E, e, do
1: ponto de vista político mesmo, Pedro, assim, a, a gente avaliando essa, essa fala dele, é. a, assim, a, a gente precisa é, compreender uma coisa também, né? A gente tem hoje um governo que fundamentalmente se, apoie, se apoia em militares e religiosos, uhum. né? E, embora a reputação de um ainda seja é, seja ok, uhum. no caso dos religiosos, uhum. militares ainda têm esse problema que eles precisam tornar mais brando, né? E, e, e é uma tentativa de reescrever isso aí aos poucos, né? Se você troca o nome de ditadura para como que ele prefere, regime de exceção? É,
0: é, é, é. Já
1: Bom... é mais brando, ele já desce um nível. Aí, daqui a alguns anos, você desce outro nível e outro nível até normalizar. É, exatamente. Que, que, é o, que foi o grande fenômeno que, que colocou o nosso presidente lá, né? É, exatamente. É a
0: normalização do extremo. Exatamente, exatamente. De tratar aquilo, olha, eh, não, isso é ex exagero, não é um exagero, meu querido. É só uma palavrinha, sabe? E assim as coisas vão, né? Eu... Isso não é extremo, é normal. É, é, é. É, o excelente, excelente livro, né, Renan? Excelente livro é, sobre isso. 1984, né? É, do, Escorra. Hã? 1984. É, como chama o autor? Não tá me vindo na cabeça. É o Orwell, né? É? George Orwell, exato. 1984, vai contar a história de um. De um, de um é uma história uh, diferente da nossa, do nosso, da nossa história, é como se acontecesse na Terra, mas no futuro distópico, é basicamente essa ideia, em que existem três blocos de governo, três grandes poderes na Terra, e esses três grandes poderes são totalitários, e entre si eles revezam para a dominação da população que está sobre eles. Então a Europa se junta com a Ásia e forma a Eurásia, a Oceania, se eu não me engano, pega a África e a própria Oceania. E tem um outro país, Lestásia, que vai... Bom, não me vem a cabeça agora o, outro, o terceiro nome. Mas enfim, esse a, a história acompanha a jornada de uma personagem, de um personagem que tá na Inglaterra, o que seria a Inglaterra, em que existe um governo extremamente controlador e esse cara faz parte do partido político, faz parte das organizações políticas, e a função dele é a função de criar novos conceitos e destruir conceitos antigos, sabe? E a ideia inteira do livro é que quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro. Por quê? Porque através do passado você consegue justificar atos que aconteceram ou conseguem reescrever eles para determinar alguma coisa do presente que você quer que seja melhor para os seus ou não, sabe? É, uma, é um livro muito interessante, mas muito interessante porque existe muito dessa discussão, sabe? Da mudança dos conceitos. As mudanças dos conceitos, elas não parecem graves, mas a alteração constante desses conceitos leva a uma incerteza gigantesca, sabe? Só por isso... Esse livro vale muito a pena. Eu acho que essa é a recomendação do dia de hoje, né? Renan, acho que é bom a gente ir deixando por aqui esse programa ele fica só com essa discussão? Podemos, podemos fazer isso sim, Tem, eu concordo. Temos cartas de leitores hoje? Para pro, pro Drops, não, Pedro.
1: o Drops, ser, não. Vai ser só solidão e desprezo. Deixa eu só dar uma última conferida aqui, <risos> mas ser eu acredito só o que. Quê? não. Solidão e desprezo. <risos>
0: <risos> mas, é... Pro, pro E Fala Direito, tem sim. Ah, tá, beleza. Não, mas a gente não vai adiantar pro E Fala Direito, não. Beleza? Fora isso, bom, é, 1984 fica como, fica como uma recomendação. É um livro curto, do George Orwell. Um livro muito gostoso de ler. Faz muito sentido, assim. O George Orwell era... O George Orwell é um cara... É um indiano. É um cara que nasce na Índia, mas de pais ingleses, né, tal... E inclusive o nome original dele não é George Orwell, é um nome indiano, um nome hindu, mas ele altera para George Orwell e ele é um cara que nasce, que, tem uma, que é politicamente um cara que é contrário aos totalitarismos, sabe? Então ele é contrário à direita é, totalitária e contrário à esquerda totalitária, é muito, muito legal assim. Muito legal, acho que vale muito a pena ler. E o 1984, ele foi escrito em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou 47 assim, como uma espécie de previsão, sabe? Ele percebe as movimentações, a formação das hegemonias, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, e a função dele nesse livro é basicamente falar, olha... É isso que tá acontecendo, e o que tá acontecendo pode gerar essa merda aqui no futuro, sabe? Em vários casos gerou, né? Em vários casos gerou, né? Exceções, sim, em várias partes. Assim.
1: Fechado? Fechado, Pedro. Eu não tenho indicação, não tava preparado. Não,
0: paciência. <risos> eu fui pego meio no susto pra gravar o Drops. É, não, esse Drops foi, caros ouvintes, a gente, tá, a gente acordou, o Renan falou, ó, hoje tem Super Bowl, preciso gravar, então vamos gravar. Não, gravar não, eu preciso gravar e editar antes do Super Bowl já... pra lançar isso aqui amanhã pra vocês. Já tá editado já, né, Renan? Esse saiu
1: super tranquilo, Pedro. É,
0: então, maravilhoso. Duas pessoas, mais fácil de gravar. Mais fácil mesmo, gente. Bom, só isso, Renan? Né? Só isso, gente. Só deixar o tchau, então. Bom, caro ouvinte, muito obrigado por mais essa, mais essa paciência e fica aí essa, essa, esse momento de, de conversa dessa semana. Fechado? Fechadíssimo, Pedro. Perfeito. Grande abraço, caro ouvinte. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Renan. Tchau, tchau, gente.